0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipe reis.
1: E eu, arroba carolina Olá, seja bem-vinda ao PapoCast.
0: Bem-vindos então, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta, 22 de maio e estamos no ar. Com mais um PapoCast, eu, Felipe Reis e a Carol Serra.
1: <risos> Nossa, que animação. Parecia um robozinho falando. Estamos começando mais um podcast vou, vou contar uma coisa da intimidade do Felipe pra vocês. Hoje ele achava que era terça-feira. Sim. Eu achei. Por que você achou isso,
0: cara? Eu falei assim, Carol, o que a gente vai trazer na sexta? Ela falou assim, mas sexta é agora. Eu falei, gente, mas como assim? Eu pensei que era terça, não sei porquê. Ah, eu tô meio perdido, né? O mundo não tá normal, a gente não tem rotina, eu tô muito sem rotina. Conversei com uma pessoa esses dias, ela até me indicou uma, um documentário da Netflix, que fala que é bom fazer 22 minutos de exercícios diários e fazer umas outras coisas. E aí, eu tava até conversando com ela sobre isso, que a gente precisa melhorar a rotina, né? E eu tô me sentindo assim, perdido, sem rotina.
1: Ah, eu também. Essa semana não foi tão produtiva para mim não. Sabe quando você se sente meio para baixo, acompanhando muitas coisas na TV, muitas reviravoltas políticas. Você sabe que descobriram um universo paralelo, né? Tô pensando que talvez seja mais legal ir para lá do que ficar Não, aqui. não tô
0: sabendo dessa história não.
1: Não! Que universo paralelo? É, descobriram um universo paralelo e que você retrocede, tipo o caso de Benjamin Button. Você Ai, chega gente, lá que brisa com 80 é anos? é, você chega lá com 80 anos. Aí você vai ficando, ficando quando você estiver no auge da sua vida, que você sabe muito, que você sabe tudo. Você não tá impossibilitado de fazer as coisas, porque a idade chegou. Muito pelo contrário, você tá no auge, você tá com seus 30, 40 anos. Olha só que legal. Deveria ser realmente assim, né? Você gente, tá equilibrado é... com o seu poder da mente e o seu poder do corpo.
0: Cientistas da NASA detectaram evidências de um possível universo paralelo. Desculpa oh. aí, Stranger Things. Desculpa aí. Caramba, hein? Vou ler melhor sobre isso depois. Mas hoje vamos falar sobre várias outras coisas. Antes, siga a gente no Instagram, arroba opapocast. Corre lá, siga a gente que vai ter novidades. Sempre tem novidade lá, tem post de notícia, tem a gente falando uma coisa ou outra lá. A gente antecipa coisas que estão acontecendo fora do horário da gravação. Então, fica de olho. Inclusive, Carol, vou falar uma coisa aqui antes de falar sobre os temas de hoje. Que a gente falou sobre o Enem no, no último episódio. E realmente ele foi adiado, né? Yes!
1: A gente falou que queria sexta-feira vir aqui e falar pra vocês que... Ai, ah, nossa, ainda bem, o Enem foi adiado. E foi adiado, que bom. Ainda é não sabemos pra quando.
2: Né?
1: <risos> é, pois de é. De 30
0: a 60 dias. Pode ser que ele ocorra até janeiro de 2021. Mas já é uma conquista, né? Eu vi até uma, uma carta de uma instituição de alunos e de educação falando que o ideal é que ele seja pensado depois que voltar às aulas, né? Então esse adiamento precisa ter um plano pensando na volta das aulas. Eu acho que essa é que fica aí a nossa principal bandeira, né? Pelo amor de Deus. Se não vai ter a aula, não tem como ter nem, né?
1: Mas, ó, já vou dar um spoiler aqui. Não vai ser assim, não vai ser pensado. Não vai ser pensado. É, a gente vai ter que lutar mais pra frente para adiar mais uma vez. E vale lembrar que de 75, eu acho, votos... Não foram 75 votos a favor e um contra. Um o único contra. contra foi do Flávio <risos> Bolsonaro.
0: Ah, tem que ser, né? Ó, no Papo cash de hoje, a gente vai falar sobre racismo. Muitas atitudes, crimes, violências e várias coisas que estão acontecendo. Não é de hoje, a gente sabe... E a gente vai conversar com uma pessoa que entende muito do assunto. E vamos também entender algumas notícias que rolaram nesses últimos dias sobre esse tema.
1: E eu não sei se vocês têm acompanhado aquele canal no YouTube Bel para Meninas. Tá rolando uma polêmica aí com a mãe da Bel, com a adolescente. A família tá sendo investigada por abuso, enfim, por maus tratos. Vamos entender melhor isso daqui
0: a pouco. E o ator Mário Frias está sendo cotado para ser o secretário das, da Cultura. E ele conversou com a CNN numa entrevista, falou sobre essa possibilidade, teve várias polêmicas, viu, Carol, nessa entrevista e a gente fala daqui a pouquinho. Hoje também tem dicas. Vocês vão saber de coisas para fazer no final de semana que a, eu e a Carol temos aqui de dicas para vocês. O que, que a gente imagina que a gente pode dar de dicas? Daqui a pouquinho a gente vai te falar. Me enrolei tudo. <risos>
1: Gente, hoje o nosso papo do dia é para falar sobre racismo. Volta e meia, infelizmente, a gente traz esse assunto aqui porque é inadmissível, é um crime e a gente tem acompanhado várias notícias e que se talvez você esteja fora aí desse universo ou não tá assistindo televisão, tá evitando acompanhar qualquer tipo de notícia pelo celular, a gente vai te mostrar aqui o que, que tem acontecido e você vai tirar suas próprias conclusões e vai começar a pensar a respeito desse assunto para ver que o racismo está em várias camadas da sociedade.
0: A gente vai falar de duas notícias aqui primeiro. É, claro que a gente vai falar de duas que são exemplos de notícias de racismo, mas se você der um Google rapidinho, você vai encontrar muita notícia absurda envolvendo pessoas negras que são vítimas diárias de coisas muito chocantes, simplesmente por conta da cor da pele. Primeiro eu queria falar, Carol, sobre o João Vitor, que foi morto por um, durante uma ação policial na, nessa quinta-feira, dia 21, e foi chocante, porque no fim da tarde ele saiu de casa, de acordo com os pais, ele ia buscar, comprar pipa, o João Vitor tem 18 anos, e aí ele saiu de casa e tava rolando uma ação policial e ele foi Vítima dessa ação policial e acabou morto. Sério, é muito chocante a gente saber que isso ainda acontece e acontece muito todos os dias, né?
1: Não muito diferente do que aconteceu, infelizmente, com o João Vitor, aconteceu também com o João Pedro Matos Pinto. Ele tinha 14 anos, ele estava dentro de casa com os primos dele e ele foi baleado numa ação policial que aconteceu lá numa comunidade do Rio de Janeiro. Ou seja, você não tem mais para onde correr, né? Não é seguro ficar nem dentro de casa. E aí ele foi baleado, o pessoal que estava lá, né? A maioria adolescente, eles avisaram: olha, mas a gente não está fazendo nada. Ele foi baleado, simplesmente pegaram ele, ele sumiu por 17 horas. Ele não foi levado para o hospital. A família depois ficou sabendo que ele estava no, no, no IML da, enfim, da, da cidade, então é um descaso completo, e até é, saiu, eu não sei se foi no Twitter, ou não sei onde eu vi se foi no Twitter ou no Instagram, que aí algumas pessoas começaram a falar assim, nossa, mas poxa, que pena, né, mas isso acontece, eles foram, os policiais foram atrás dos bandidos, só que se você colocar e reverter essa situação, você acha que alguém Lá no Leblon ou em Ipanema, alguém que está em casa brincando com os primos. Você acha que essa pessoa corre o risco de levar uma bala por alguma ação policial? Não, né? Então tem muita coisa errada aí.
0: E no caso do João Vitor, a polícia civil e militar mandaram notas para a equipe da, do jornalismo da Ponte, que é uma, uma ONG de jornalismo que sempre traz notícias muito exclusivas e com um olhar mais humano né, para as notícias, a Polícia Civil mandou uma nota dizendo o seguinte, durante a ação, traficantes armados dispararam contra os policiais, houve confronto e o João Vitor da Rocha foi ferido e socorrido ao hospital, mas não resistiu. E no posicionamento da Polícia Militar é bem parecido, só com outros termos, eles dizem, durante a entrada das equipes, os criminosos atiraram e houve confronto, um homem foi atingido e socorrido. Ou seja, parece que sempre é a mesma história, né, Carol? A polícia entra e tem confronto, sempre diz que é para ah, é tentar ferir traficantes, mas quem sai ferido não, é, não são os traficantes. E quem são esses traficantes, entendeu? Quais são esses planos da polícia ao invadir o morro, ao invadir a favela e sair atirando, né? Então a gente vê que o negócio é muito sistêmico e inclusive, o nosso papo do dia de hoje é sobre isso, sobre o racismo sistêmico. E não acontece só na favela, não, né, Carol?
1: Não acontece. E olha, gente, é... é muito chato vir aqui falar de novo sobre isso. E uma estudante sofreu racismo, foi vítima de racismo, numa troca de mensagens dos alunos da própria escola dela. E detalhe, essa escola é uma escola super tradicional lá do Rio de Janeiro. E, Felipe, eu acho que, assim... É, as mensagens são tão absurdas... São tão horríveis... Tão idiotas... De uma imbecilidade tremenda... E a, a, a menina... Ela teve uma claridade mental muito grande pra poder debater o assunto e levantar esse, essa questão de novo, porque é, é, é uma luta, assim, diária, né? Todo dia você precisa reafirmar e falar e educar.
0: É muito triste, gente, porque, igual a gente falou, não tem essa de classe social, né? Foi numa escola de classe alta, né, no Rio de Janeiro, o colégio chama... É, Liceu... Liceu Franco Brasileiro, né? Colégio Franco Brasileiro. E é um colégio de pessoas que a gente fala, nossa, mas as pessoas não têm acesso à educação, o racismo é porque as pessoas não têm acesso à, à cultura, ao conhecimento, e esta é a prova de que não é isso. Não é, pelo menos, só isso, né? Porque essas pessoas têm acesso à melhor educação possível, principalmente ali, comparando com as escolas públicas, com os outros colégios, e mesmo assim, fizeram um grupo no WhatsApp para falar palavras absurdas para essa menina Fizeram, assim, xingamentos horríveis, horripilantes, comparando pessoas negras com objetos, falando que para comprar um negro, é só com outro negro mesmo, quando mais preto, mais preju prejuízo, né? É, dou dois índios por um africano. Coisas, assim, bem baixas, bem absurdas e criminosas, né, Carol?
1: É isso, gente. Isso é crime. E a, a, a escola ela tem esse papel, né, a gente, a gente acha que tá todo mundo que tá na escola, que tá na universidade, a gente falou isso no episódio passado, se não me engano, que todo mundo, a gente, a gente tem essa, essa coisa, né, nossa, ele fez um doutorado, é a claridade mental dele é ótima, nossa, ele está numa escola nada, tal, né? isso não significa absolutamente nada. O, o nome da, da, da estudante... É de Fator. Exatamente, na né? Intifatu e, e ela foi xingada, foi humilhada e tal. Olha só, escuta só a claridade mental dessa garota.
2: Eu recebi mensagens dos meus professores de história, eles se sentiram, tipo, fracassados. que eles não fracassaram, porque são é um pequeno grupo de alunos. A gente está em 2020. São diálogos que não deveriam estar acontecendo. Então, realmente, foi uma coisa que me deixou bastante indignada e triste pelos meus professores. O meu colégio é um colégio de excelência um dos melhores colégios aqui do Rio de Janeiro. A gente vê que, mesmo com pessoas que têm todos os acessos à educação, todos os, todos os acessos à informação, continuam se propagando coisas extremamente racistas. Então, é uma forma de a gente mostrar que o racismo está em todos os lugares e que a gente vai combater não só uh, judicialmente, fazendo tudo, mas também combater com conhecimento, combater com educação.
0: E o pai dela também se posicionou nessa matéria que a gente viu no RJTV, Vamos ouvir o pai dela falando.
3: Tudo é questão racial. porque A pessoa que atira o gatilho, a pessoa que faz tudo isso, na realidade, ele está fazendo isso por causa do... É, é, é o sistema. O problema não é o CPF, não é a pessoa física em si, mas é o próprio sistema. Eu conheço algum ser negro brasileiro que não tenha sofrido racismo.
2: Eu desconheço.
0: Uma coisa legal, Carol, que eu estava vendo mais cedo no Instagram da Fatu, é sobre a abordagem né, que as pessoas têm, principalmente até a mídia às vezes um pouco desavisada sobre as pessoas negras, os africanos que vêm para o Brasil. Ela postou mais cedo que uma reportagem que foi feita na TV chamou o pai dela de refugiados, os pais dela de refugiados. E aí ela foi no Twitter e falou: "Gente, meus pais não são refugiados. Meu pai vem em 98." para cá para o Rio de Janeiro para estudar. Ele é um engenheiro elétrico. Ele dá aulas na, na UFRJ, ele é doutor, ele leciona no Rio de Janeiro. Então, assim, ela tá falando aqui no Twitter dela, com toda razão, que ainda tem até um preconceito da mídia ao tratar o assunto, porque ela, a família dela foi chamada de refugiada. Então, assim, é triste mas perante a isso a, o colégio também se posicionou e disse o seguinte sobre o ocorrido
3: o colégio franco brasileiro repudia qualquer tipo de atitude racista ou discriminatória nos 105 anos de história da nossa instituição preservamos vários valores que são caros para nós, dentre eles o da igualdade racial assim que soubemos do conteúdo de uma conversa de algumas pessoas no âmbito privado que incluem Alunos do Franco Brasileiro, nós imediatamente agimos. Nós enviamos um ofício para o Conselho Tutelar, que é o órgão competente para fazer a averiguação e cobrar explicações de cada um dos envolvidos. Nesse momento, nós queremos deixar a nossa solidariedade às pessoas é, que foram atingidas.
0: Parece que não é tão fácil assim como o colégio fala, né, Carol? Eu dei uma fuçada no site deles... E por que, que a gente fala que o racismo é estrutural? Se você for procurar nas fotos, lá nas galerias do colégio, você vai ver que pouquíssimas pessoas são negras, entre funcionários, entre alunos. Eu acho que se chegar a 5% ali nas imagens, é muito. E se você for pegar a diretoria do colégio, nenhuma pessoa é negra na diretoria do colégio. Por isso que o racismo no Brasil é estrutural. As pessoas negras não estão nos locais de poder, elas não estão nos lugares que precisam estar, ainda mais se a gente for pensar na porcentagem de negros e pardos que tem no Brasil, né?
1: Exatamente, mais de 50% da população é negra ou parda, então como é que você vai se sentir representado se você não vê ninguém que é igual a você, ninguém que passa pelos mesmos problemas que você e que te representam? Sabe? como é que você vai se sentir representado se no governo, se na sua cidade não tem nenhum vereador não tem ninguém que você possa é, que possa compreender você então isso é muito importante representatividade e eu acho que, que, que a, a Fatu ela vai levantar uma, uma questão, agora para os jovens também, porque a gente sempre fala nossa, essa nova geração ela entende melhor ela compreende mas a gente vê que uma parcela não entende, né, então se você não mudar agora, gente se, essa, se essas pessoas não mudarem agora, vai ser bizarro, porque o, o, o mundo tá evoluindo, né e assim, racistas não passarão e a gente quer falar um pouquinho mais sobre esse assunto? A gente quer que você possa entender, muito bem colocado pelo Felipe, que explicou um pouquinho do, do racismo estrutural, que tem várias ramificações, né? que a gente precisa entender direitinho como é que funciona, o que, que é. E a gente vai conversar agora com a Milena Oliveira. Ela é cientista social e ela é mestra em demografia e doutoranda em demografia pela Unicamp. Ela também é ex-integrante do Núcleo de Consciência Negra da Unicamp, então ela vai poder falar com propriedade aqui com a gente, com o Papo Cast e tirar algumas dúvidas que a gente tem, né?
0: Milena, já quero agradecer demais sua presença aqui. A Milena estudou comigo no Ensino Médio, fico muito feliz... Nossa, como ela está contribuindo para o debate social no nosso país. Lá na Unicamp. E com artigos que estão assim realmente fazendo a diferença. Eu acho muito legal isso. Fico feliz de ter você aqui com a gente. Queria fazer logo a primeira pergunta. Quais as providências você acha que é preciso tomar quando a pessoa é vítima de racismo? Tem que fazer vídeo? Tem que ter prova? Como que funciona?
2: Oi, Felipe. Oi, Carol. Olá, ouvinte do PapoCast. Bom indo para esse assunto bem sério, que é o racismo, uh, e pensando em como denunciá-lo, né, ou em quais são as medidas que devem ser tomadas, acho que a primeira delas, e talvez a principal, seja a denúncia diante dos órgãos responsáveis. Sejam eles é, na delegacia física, né, ou também de forma virtual, é necessário que essa denúncia seja feita e que esse caso seja apurado. Para tanto, é necessário que sejam reunidos o maior número de provas, sejam elas filmagens, fotos, é, se for decorrente de agressão também ir fazer o corpo de delito, é fundamental uh, reunir o máximo de testemunhas que a pessoa conseguir para que é, esse caso seja levado para frente, seja apurado e possivelmente seja punido. Para além da questão jurídica e aqui pensando o meu posicionamento enquanto cientista social, eu acho muito importante que esse debate seja trazido para a sociedade como um todo. Embora possa parecer um evento isolado, o racismo é um efeito sistêmico. Né? Então, ele afeta toda a sociedade. E alguns ganham, enquanto outros perdem com ele. É... Então, acho que é necessário trazer esse debate à tona, procurar é, organizações da sociedade civil... Né, que lutam por igualdade de direitos para que esse debate possa ser feito né, e para que todos se envolvam na, no combate ao racismo, que não, é, que não deve ser tratada como uma questão somente de pessoas negras. Afinal, é preciso ser antirracista numa sociedade como a nossa. A gente precisa parar de delegar essas funções apenas para as pessoas negras e começar a pensar, enquanto coletividade, como é que a gente vai combater tudo isso. E
1: Milena... Como é que você vê a ausência de representantes negros nos
2: diversos cenários da sociedade? Sobre a questão da representação, acho que é fundamental que pessoas diversas ocupem os diversos espaços existentes na sociedade, né? principalmente se esses forem espaços de referência, espaços que hoje são é, legitimados em sua maioria a pessoas brancas, mas que merecem a inserção de pessoas negras, de mulheres, de pessoas que fazem parte do grupo LGBT+. Então, a gente precisa pensar a sociedade como plural. E as instituições precisam também serem compostas por essas pessoas para que as, as políticas possam mudar e serem efetivas para todo mundo. Bem, nesse sentido, o que temos mais próximo hoje no Brasil são as ações afirmativas. E elas são um bom projeto, mas é preciso ir além. As ações afirmativas fazem com que a gente consiga acelerar é, a inserção né, de pessoas diversas dentro de, um, de uma determinada instituição, mas é preciso ir além. A gente precisa pensar e romper com as estruturas da sociedade, com aquilo que nos alicerça e que faz com que o racismo consiga ser, se penetrar, né, com que ele consiga ser estruturante dessa sociedade. E aí é que a gente precisa começar a atacar e para além de incluir as pessoas negras no debate né, ou as pessoas de determinado grupo é preciso incluir toda a sociedade para que a gente repense aquilo que no, nos constitui e qual é a nova forma na qual vamos é, nos apresentar mesmo sendo um crime
0: parece que sempre fica impune né? a impressão que a gente sempre tem como que a gente pode inibir atitudes racistas no nosso cotidiano?
2: bom, pensando na tentativa de inibir ações racistas o que eu diria é sobre o papel de cada um na sociedade, sendo pessoas brancas, sendo homens cis, ou qualquer outro tipo de categoria na qual a gente se encaixe. É preciso que a gente seja antirracista, e que cobre isso também das pessoas que nos circundam, né? Não basta não ser racista, como já diria Angela Davis. É preciso que sejamos antirracistas. Então cobrar né, atitudes de governadores, de vereadores, enfim, de todas as pessoas públicas para que as leis sejam é, efetivadas e se cumpram. Mas é preciso também, no dia a dia e no trato com as pessoas, cobrar para que esse tipo de situação não aconteça. Bom, para além disso, acho que é necessário que a gente pense o racismo enquanto... É um instrumento muito eficaz e muito sofisticado, né? Então, está para além de atitudes individuais. O racismo faz parte de um sistema já, num sistema no qual a gente está inserido. E a não ser que a gente repense as estruturas nas quais a gente vive, se reproduz é, e age economicamente, a gente não vai conseguir acabar com ele. Então, estar disposto a ser antirracista é também não repensar somente a si próprio e aos outros, mas repensar também todo o espaço no qual estamos inseridos.
1: E agora, Milena, eu queria que você indicasse para gente, para os nossos ouvintes, enfim, livros, filmes e documentários, algumas obras que falem sobre o tema para que a gente possa apresentar, sei lá, a gente lê um livro, a gente assiste um filme... E pode mostrar, pode indicar para outras pessoas que a gente sabe que, às vezes, é, precisam daquilo, que é uma outra forma de abordagem também, né? Indica para a gente, por favor.
2: Bom, pensando no tema, acho que a produção é bem vasta. Existem vários autores é, brasileiros e de outros países que têm tratado sobre o tema do racismo, né? É, mas alguns deles, que eu tenho lido com bastante frequência... Uh, bom... Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida. Mulheres raci e Classe, da Angela Davis. Um, existe um texto curtinho também, da professora Nilma Lino Gomes, um, que é intitulado Alguns Termos e Conceitos Presentes no Debate sobre Relações Raciais no Brasil. Uma breve discussão. É um texto curto, é, de 24 páginas, mas em que todo mundo pode entender um pouco mais dos conceitos é, e da discussão que os circundam. Como, por exemplo, o conceito de identidade, uh, de identidade negra, de raça, racismo, enfim. Todos é, que circundam um tema e que são muito importantes de serem aprofundados. Outra figura bastante importante, que acho que as pessoas podem procurar vídeos, enfim... Tem muitos textos. É, foi a pensadora Lélia Gonzalez. Hum, então, assim, produção tem aos montes. A gente pode é, fazer uma lista aqui sobre elas. Umas produções que eu tenho gostado muito também, é, que eu acho que suscitam o debate, ajudam, né? É, tem sido algumas produções da Netflix, que têm aparecido no stream net, Netflix. Ahn... Hum, Bom, e uma delas é, por exemplo, Cara Gente Branca. Bom, eu gosto muito também de produções audiovisual. E aí, pensando nesse tipo de, de documento, né? O que eu acho que as pessoas podem se debruçar e se dedicar a assistir são três que eu elencaria, assim, de primeira. Que é ônibus 157, 13 terceira emenda, que aí são... Ônibus 157 tem o filme e tem o documentário. Eu, particularmente, prefiro o documentário. E o 13 a Emenda também é um documentário, tá até disponível na Netflix, então, onde faço acesso. E existe também Guerras do Brasil. Bom, e eu acho que é bastante importante para que a gente pense como foi a formação do nosso país e como que a gente pode se repensar. Então, ficam aí as indicações.
0: A gente falou mais cedo sobre racismo estrutural. O que seria esse racismo estrutural e, qual, e ele seria o motivo principal dos crimes no Brasil?
2: Bom, quando vocês me perguntam se o racismo estrutural seria o principal motivo dos crimes no Brasil, é, eu responderia dizendo o seguinte, todo racismo é estrutural. E isso é bastante influenciado pelo professor Silvio de Almeida, pensando que o racismo... É, e os atos racistas, né, eles circundam toda a sociedade. Então, eles não podem ser pensados, descolados de um tempo histórico, social e político para o qual ele faça efeito, para, para o qual ele faça sentido, né. Então, se a gente for pensar, raça, ela não nasce é, a partir do nascimento da sociedade, ela nasce em um determinado contexto histórico, social e político, e ela vem sendo utilizada pelas, pelas nações desde então. Então, o que a gente precisa pensar é se apropriar de como é que raça tem sido utilizada, de pensar quais são os sujeitos que têm sido racializados, porque se a gente se atentar, quem teria raça-cor, né, que é como o EBGE é, denomina, não seriam somente as pessoas negras, mas são elas, em sua maioria, as quais são discriminadas. Ou seja, se elas são discriminadas, para elas estarem discriminadas um, e colocadas em algum lugar de subalternidade, é porque alguém tem ganhado com isso. E aí, o que a gente tem que se propor a refletir é quem tem ganhado com isso. Porque mesmo que as pessoas consigam reproduzir racismo, é, alguém está ganhando. Né? E aí a gente precisa pensar quais são as formas de destruir ou quais são as formas de organização no qual isso não seja possível e no qual a gente possa se atrelar e pensar uma sociedade mais justa.
1: Milena, quero agradecer você por ter topado participar aqui do podcast. Felipe também, acho que já que estudou com a Milena, pode... Pode agradecer também, né?
0: Obrigado, viu, Milena? A gente vai, com certeza, seguir vendo seus trabalhos. Eu acho que é muito importante. É muito importante que a gente fale sobre esse assunto, né? E eu fico feliz de ter você aqui. Eu queria dizer também que a gente mandou ah, sobre essa nota para o colégio, o Colégio Franco-Brasileiro, sobre o que a gente está falando aqui, sobre a falta de representatividade. A gente, inclusive, mandou para eles perguntas perguntando sobre... Quais são as atitudes com os alunos que foram preconceituosos e, e foram criminosos, né, Carol? Muita gente chama aí pessoas negras nas manchetes de criminosos. E aí quando as pessoas brancas são preconceituosas, a gente também tem que chamar de criminoso, né? De jovem infrator, de criminoso, que é o que foi. E eu queria saber do, do, do colégio o que vai fazer, se eles vão expulsar, qual vai ser as consequências que na nota que eles colocaram para a imprensa não disseram exatamente isso, né? A gente mandou essas perguntas, eles disseram que iam tentar responder, mas até o momento que a gente está gravando, não responderam. Se por acaso responderem, a gente vai falar aqui na segunda-feira.
1: Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas teve uma polêmica aí rolando num canal muito conhecido, principalmente para crianças, para essa faixa etária infantil juvenil, né? Kids. Esse esse canal chamado Bell para meninas é comandado pela mãe da Bell e pela Bell que tem 14 anos. E aí fizeram Felipe um compilado de vários momentos em que a mãe da Bell trata ela como se ela não tivesse vontades, como se ela não fosse uma pessoa, sabe? Além de infantilizar muito a garota ela ainda foi acusada de assédio, de, enfim, de deixar ali a garota sem rumo, sabe? Fazendo o que ela simplesmente queria que a garota fizesse.
0: Quando eu vi os vídeos, eu fiquei bem impressionado, porque parece que a mãe tem interesse de aparecer mais no YouTube do que a própria filha, né? Meio que desafiando a criança ali, fazendo umas brincadeiras que poderiam parecer comuns para youtubers, mas quando a gente vê a reação da filha, parece que não está muito agradável, e isso chamou a atenção de muitas pessoas na internet levantaram uma hashtag é, hashtag salvem bel para meninas, falando que no twitter que a menina sofria assédio da mãe e que a mãe estava maltratando a criança, isso chegou inclusive na mídia nacional o Cidade Alerta da Record levantou uma grande matéria sobre o assunto o Bate foi atrás, procurou a família, eles não quiseram se posicionar. Depois o conselho, o conselho tutelar lá de Maricá foi até a casa da família da Bel para entender melhor, deram uma coletiva explicando sobre como a menina estava, que ela estava bem, que não havia nenhum, é, nenhuma marca, nada que pudesse incriminar a família, mas que a investigação vai continuar, viu, Carol?
1: E Gente, se você não conhece, tá falando, nossa, mas esse canal eu não conheço, será que é tão famoso assim? Será que isso significa alguma coisa? Gente, significa porque essa menina é, e essa mãe, né, do, do canal Fran para as meninas, Bel para as meninas, as juntas, juntas, elas somam mais de 13 milhões de inscritos. E depois dessa polêmica que aconteceu, que elas foram denunciadas e que a hashtag subiu, elas ganharam mais de 200 mil seguidores no Instagram. Aí você pergunta, cara, como assim, né? Tantas coisas bizarras, ela querendo é, vomitar enquanto a mãe quer que ela tome uma mistura de Todd com bacalhau. É, a mãe dela empurra ela da piscina, e ela... Mãe, por que você fez isso? Ela vai lá e empurra de novo. Parece que a mãe dela é bem infantil, foi como você falou. A mãe dela tem muito mais interesse de estar ali na frente, né, de comandar alguma coisa, do que a própria menina. As vontades da menina não são respeitadas, a privacidade da menina também não é respeitada, então tem alguma coisa de errado aí, né? E, com certeza, essas medidas estão sendo tomadas. Pelo menos foi o que pareceu com o conselho Telar lá de Maricá. E a gente tem um trecho aqui do depoimento, não, do, do, do de uma carta que eles fizeram e eles postaram lá no YouTube. São seis minutos em que eles tentam falar quase, basicamente, o que a gente compilou aqui e que você vai ouvir agora.
4: Começou a circular na internet uma campanha caluniosa e difamatória contra mim e minha família, uma verdadeira covardia. Sabemos que tal campanha difamatória não vem do nosso público, não vem dos fiéis e antigos frequentadores de nossas redes sociais, mas partiu de pessoas maldosas que desconhecemos, invejosos inimigos do sucesso do nosso canal, certamente, mas infelizmente a campanha tomou uma proporção e um volume muito grandes chamando inclusive a atenção de redes de televisão. Nenhum fato vinculado nessa campanha do Twitter condiz com a realidade.
0: Assim estamos dando esse esclarecimento para todas as famílias que nos acompanham durante todos esses anos nas redes sociais por termos muito respeito por nossos seguidores.
4: E é isso, nós viemos aqui dar essa satisfação. Nossa programação vai continuar normal aqui, levando alegria aí pra vocês, divertindo, fazendo vocês sorrirem. Um beijo e tchau, tchau! Vamos ver qual o final
0: dessa história, né? E a gente espera que as pessoas não deem palco pra isso, né, Carol? Quando eu vi os vídeos, eu não achei que fosse uma coisa comum. Uma youtuber normal, que tava super feliz ali com a mãe, com a família. Eu já vi várias youtubers mirins, já vi vários vídeos em família, de coisas que pareciam muito mais sadias do que aquilo que a gente vê naquele canal, principalmente no compilado que a gente vê por aí, né? São de vários vídeos em várias fases do canal, né? Então, a gente tô, eu espero, pelo menos, que isso se resolva, né? E que não seja um exemplo, né? Muita gente tem problemas familiares. E é comum. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque parece que tá colocando isso com um holofote, né? Parecendo uma coisa super normal. Não sei. Não achei muito interessante, não.
1: Não é nada saudável, né? Acho que também isso levanta mais uma questão, que é o que, que seu filho está assistindo? Será que aquilo que vocês estão consumindo é saudável? para quem é que eles estão fazendo aquilo? Porque se eles têm 13 milhões de seguidores, as pessoas estão compactuando com aquilo que eles veem. Será que no YouTube vale tudo? Será que eles acham que aquilo realmente é roteirizado, que não tem nenhuma influência na vida da outra pessoa? Até que ponto essa geração kids tem alguma autonomia ali, né? Tem alguma, não sei, alguma representatividade real, ou tudo é forjado, tudo roteirizado, eu não sei. Eu não sei se existem leis para publicidade infantil no YouTube, não sei. Uma coisa até que a gente podia pensar, né? Você sabe?
0: Existem regras, sim, no YouTube. Principalmente as, os principais canais que conteúdo é voltado só para crianças. Estão perdendo muita monetização nos últimos anos por conta das regras Mas do YouTube. Mas de publicidade, Mas, assim, né? são muitas regras difíceis. São regras, de, regras difíceis, que eu não entendo muito. A gente é. até poderia tentar levantar um especialista pra falar sobre esse assunto, que é o principal entretenimento, né, das crianças é o YouTube, então eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, até porque deve ter pais que nos ouvem irmãos, né, tios, que poderiam se interessar por esse assunto, eu acho que a gente pode tentar trazer pra cá, né
1: Bom, saiu Regina Casé e parece que vai entrar Mário Frias gente, vi vários, vários memes mas o clássico é entrando numa Frias né, será?
0: Então ele é um ator, pra quem não lembra, ele já fez várias coisas na TV. Ele fez Malhação, né, Carol? Ele
1: fez Malhação, acho que em 2001, sei lá. Eu tava na, eu tava na terceira série Muito que eu lembro que eu a matava a educação física pra assistir Malhação. Se você for da minha época, é da época do touro, da época, sei lá, só lembro do touro de nome. Do Gigabyte, entendeu? É dessa época aí. Faz tempo.
0: E ele declarou que há a possibilidade dele se tornar o um novo secretário, né, Carol? Ele disse isso nas redes sociais. E ele deu uma entrevista na CNN que foi meio bizarra. A gente trouxe um, pedaço, um pedacinho da entrevista aqui, a gente vai ouvir. Mas tem muito mais. Se você quiser pesquisar depois, você vai ver que tem muita coisa estranha. Ouve aí. Acho até bom que hoje a gente esteja
3: aqui debatendo a saída de um ministro e não a prisão de um, né? Que eu acho que era o que a gente mais estava acostumado a debater nos últimos governos.
0: A informação de que o senhor estaria sendo cotado para substituir a Regina Duarte. Olha só, é... para
3: ser, ser bem direto, né? Pro Jair, cara, o que ele precisar, eu tô aqui, entendeu? Eu torço demais pela Regina, por tudo que eu falei antes. A Regina é um ícone para mim, uma pessoa que mexeu no meu coração. Amo você, Regina, sou seu fã. É, mas pelo Brasil, eu estou aqui, o que for preciso... Não vou correr, respeito o Jair demais, vejo o Brasil com, com chance de, de finalmente ser um país respeitado, digno, honesto, com uma democracia forte e consolidada. Vi muita gente aí falando essa bobagem de AI-5, intervenção militar, colocando isso nas costas do presidente. Ele nunca falou isso, ele não defende isso. Olha, Por várias vezes já foi em público dizer que Mário, defende os três gente. poderes. Então essa é a minha postura, estou pronto, estou aqui para fazer o que eu precisar, o que for preciso, aliás
0: a gente viu que realmente ele é um fã do Bolsonaro, né? É um fã de carteirinha. Acho que esse requisito ele já cumpriu.
1: <risos> é verdade, esse requisito já está cheque ali, né? Bom, mas eu andei lendo algumas coisas dele. Ele está querendo bastante esse cargo. Parece que ele já estava, desde o começo do ano, tentando fazer, levar para o pessoal aprovar um projeto que ele tinha que ele queria fazer um game show com várias escolas para descobrir quem era o melhor aluno de cada escola uma competição entre os estudantes <coughs> bom, isso não é nem um pouco saudável e aí ele estava tentando e conseguiu é, apoio das pessoas foi fazendo um lobby foi fazendo amizade ali com o pessoal e de repente eu acho que depois, pelo que eu li depois dessa entrevista da CNN foi que deu, assim um, 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 uma grande moral para o bolsonaro pensar nele inclusive também já levantaram algumas coisas pra para ver do que que ele gostava se ele apoiava a cultura em que em que ângulo né em que momento e tal falaram bastante coisa assim sobre sobre a a, a grande o grande currículo cultural dele e que não tem né tô, tô, tô fazendo graça aqui né não conseguiram achar muita coisa. Ele não se expõe assim nesse lado. Então, não sei. A gente não, não tem como dar um parecer como que a, a gente acha que ele vai ser. O que eu acho é que ele vai seguir ali e arrisca tudo que o Bolsonaro vai falar. Porque ele disse que ele tá ali, né? Como vocês escutaram no áudio, ele tá pronto para fazer o que o Bolsonaro quer. Ele vai ser um peãozão, né?
0: Ai, gente, não sinto que vai dar bom, não. Infelizmente, eu acho que... Se era ruim com a Regina, eu acho que pode piorar.
1: <risos> pode piorar porque ele realmente vai ser uma pessoa que vai pra frente, né? Que vai assumir, que vai falar, que vai... A, a Regina realmente ela era alienada pra esse papel. Ele vai desempenhar bem esse papel. Ele até fez uma analogia com os papéis de... de com o papel que ele tem de ator, né? Com os papéis que ele já recebeu falou, ah, e se precisar é, entrar num, num, numa novela mais dramática e eu quiser fazer uma coisa mais de comédia o meu diretor vai me cortar e é isso que o Bolsonaro vai fazer com quem não seguir o que ele mandar ele vai cortar, por isso mesmo ele é o líder do nosso país, ele quer que sigam as regras dele então a gente já sabe como vai ser, né? <música>
0: Vamos agora falar de umas coisas um pouco mais leves, um pouco melhores, mais empolgantes, mais felizes pro final de semana. Teve notícia ruim hoje no Papo Cast, hein? Nossa a Senhora! Vale é pesada. E é sexta-feira, hein? <risos> então vamos dar dicas pra vocês do que pode ser feito esse final pode, de semana. Por Posso favor. começar, Carol, com uma dica super rápida? Eu quero contar sobre um reality show que tá rolando no YouTube. Não tem mais Big Brother, a fazenda não começou, não sabemos nem quando vai começar. Mas se você tá interessado em ver um reality show super acessível no YouTube, engraçado, com personagens que imitam a realidade, eu te indico a Fazenda hum. Depressão, que é um, um reality show do, do casal Diva Depressão lá no YouTube. Só se você procurar a Fazenda Depressão no YouTube que você vai encontrar. Eles criaram o reality A Fazenda no The Sims, que é aquele jogo de montar pessoinhas lá. Eu nunca joguei isso, mas parece bem interessante, e aí eles meio que interagem, fazem paredão ali na fazenda, colocam o peão da semana, tem prova, tem festa, é divertido. Se você tá precisando relaxar um pouco, eu recomendo A Fazenda Depressão no YouTube.
1: E é bem engraçado que nesse jogo você pode montar o seu reality show, né? Tem essa opção real nesse jogo. Então é muito divertido, é engraçado mesmo. tenho acompanhado assim meio de longe, mas é bem engraçado. Eu vou, vou tentar botar um reparo maior nisso. Mas, ó, a minha dica de hoje é uma dica musical, mas também é uma dica política. Não, não tô conseguindo fazer essa divisão mais, Felipe. Você me viciou um pouco nessa área. O que que eu tô trazendo aqui pra vocês? É o Instagram da Zélia Duncan ela é uma cantora, enfim, tá aí há anos, compositora, tem vários hits, um trabalho impecável, real, e, e ela tem, nesse Instagram, ela, ela fala bastante, que é o pessoal, que é o profissional, ela fala bastante sobre o que está acontecendo, ela criticou bastante a Regina Duarte, quando ela deu aquela entrevista na CNN, ela falou bastante sobre o, o Aldir Blanc, Falou da importância dele e mostrou como, de fato, uma secretária de cultura deveria fazer. Então, assim, é muito legal para você acompanhar. E ela fala de uma forma, assim, super natural, uma conversa mesmo. Ela vai destrinchando vários assuntos, falando sobre, sei lá, as crônicas da vida real, do mundo real, sabe? E, e ela agora tá com um vídeo. Que ela está justamente falando também sobre esses casos que a gente comentou aqui, sobre esses casos de racismo, racismo estrutural. Então, ela é um, um, uma voz bem potente desse meio, que consegue olhar, que consegue ter um olhar em todos os segmentos, assim, sabe? É bem legal. Então eu, eu, eu indico para vocês que além de muita música, além de coisas muito engraçadas, tem muita cultura e tem esse olhar da Zélia Duncan sobre os fatos aí cotidianos.
0: Inclusive hoje eu recebi de uma tia minha, Ai, eu um muito tia. da Zélia Duncan, ela me mandou. <risos> e aí eu falei, gente, a Carol indicando isso, que legal, né? Uma coisa muito cross da minha vida, que eu já tinha visto algumas coisas dela hoje por conta desse direct que eu recebi. E aí é você indicando muito legal gente realmente vale a pena dar uma olhada lá beijo para vocês que ficaram com a gente até agora no nosso podcast de hoje tivemos áudios de reprodução do YouTube da CNN da TV Globo e a gente volta a ficar junto aqui novamente na segunda-feira mas tem conteúdos no Instagram né
1: é isso mesmo a gente sempre tá com uma coisinha nova uma coisinha diferente lá segue a gente no Instagram, arroba
0: opapocast. E segue a gente também, o meu é o Felipe Reis e o da Carol é Carolina Serra B. Beijos! Momento de equitia, Felipe! <risos> Beijos! Até segunda! Hasta luego!
1: Ai, gente! Que demais! Vou preparar isso pra semana que vem. Beijo, tchau! <risos>